0: Dzień dobry, Łukasz Warzecha. Rozmowa niekontrolowana. Moim gościem jest Pani Anna Bryłka, Konfederacja. Kłaniam się.
1: Witam Pana, witam Państwa.
0: No i chyba powinienem też dodać Pani Anna Bryłka, specjalizująca się w dużej mierze w kwestiach rolniczych, bo przecież sama Pani też zna się na gospodarstwie i pracuje w gospodarstwie, więc to nie jest tylko wiedza teoretyczna, ale też praktyczna.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Mamy gospodarstwo rodzinne we wschodniej Wielkopolsce, zajmujemy się bydłem mlecznym, także jedna z cięższych branż do, do prowadzenia.
0: No i właśnie dlatego porozmawiamy dzisiaj o protestach rolniczych, które, no właśnie, skala tego wydaje się dosyć zaskakująca, przynajmniej dla kogoś, kto patrzy z boku, bo to jest nie tylko Polska, to jest, jeżeli się nie mylę, chyba w sumie... Osiem państw, proszę mnie poprawić, jeżeli źle mówię, chyba ale... chyba
1: nawet więcej. Nawet więcej. Możemy zaraz policzyć, możemy zaraz policzyć, ile ostatecznie.
0: No właśnie I, i trochę mam takie wrażenie, nie wiem, czy się Pani ze mną zgodzi, że informacje o tym proteście jakby gdzieś bokiem przepływają. No, wydaje się, że to jest coś chyba bezprecedensowego, i natężenie, że tak powiem, strumienia informacyjnego, który tego dotyczy jest nieproporcjonalnie małe w stosunku do tego zjawiska. No, no chyba, że to zjawisko nie jest może takie znaczące.
1: Słusznie pan redaktor zauważył, że te protesty zarówno w Polsce, jak i w Europie, no może troszeczkę teraz, dzisiaj, wczoraj są bardziej obecne chociażby w polskich mediach mainstreamowych, ale generalnie ostatnie tygodnie to jest zupełne przemilczenie tych protestów. Nie wiem dlaczego tak jest. Może dlatego, że są bardzo niewygodne tematy poruszające, poruszane po prostu przez protestujących rolników zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej. To jest po pierwsze przede wszystkim generalnie te protesty mają podobne podłoże we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej i dodam jeszcze, że one odbywają się nie tylko w państwach członkowskich Unii Europejskiej, bo między innymi odbyły się też w Wielkiej Brytanii. W zeszłym tygodniu również rolnicy brytyjscy dołączyli do tego ogólnoeuropejskiego protestu, więc okazuje się, że to nie tylko państwa członkowskie Unii Europejskiej protestują. To podłoże tych protestów wszędzie jest podobne, to znaczy e, coraz mniejsza opłacalność prowadzenia produkcji rolnej, polityka klimatyczna Unii Europejskiej sprzeciw wobec importu artykułów rolno-spożywczych z krajów trzecich. I o ile w Polsce jest położony duży nacisk na import z Ukrainy, o tyle na przykład we Francji, tam jest znowu bardzo duży nacisk położony na podpisywaną, czy nie mogą nie, mo, nie, nie dającą się sfinalizować umowę o wolnym, o wolnym handlu między Unią Europejską a krajami Mercosur. Dla naszych widzów wyjaśnię, że no, kraj Mercosur to jest porozumienie państw, porozumienie gospodarcze, państw Ameryki Południowej. No i tutaj oczywiście wszystko wskazuje na to, że Europa będzie importować żywność z Ameryki Południowej, a w zamian za to Niemcy mogłyby sobie swobodnie sprzedawać czy jakieś samochody, czy sprzęt AGD, generalnie cały przemysł motoryzacyjny mógłby na ja tym domyślam
0: się, domyślam się, że francuscy rolnicy pewnie mają w dużej mierze problem z wołowiną, prawda, bo to jest tak. kraje Mercosur, no to jest to również Argentyna słynna Dokładnie z wołowiny, tak, tak a, a Francuzi mają też swoją wołowinę i to jest tam istotna gałąź hodowli. Tu, trochę Pani uprzedziła moje następne pytanie, to znaczy jakie są podobieństwa, jakie są różnice, co spaja ten protest w w różnych krajach, ale ktoś znów słuchający naszej rozmowy, kto się nie zna na biznesie rolniczym, może mieć taką wątpliwość. Pani mówi o spadającej opłacalności produkcji rolnej. No ale właściwie z czego to wynika? Przecież są dopłaty, jest wspólna polityka rolna w Unii Europejskiej. Gdzie tu jakiś spadek tej opłacalności? Na czym on polega?
1: No, przede wszystkim polega on na wzroście, drastycznym wzroście kosztów produkcji i to jest główna przyczyna tych protestów, e, dlatego że raz, że ceny skupu drastycznie spadły, dwa, koszty produkcji wzrosły, co więcej na unijny rynek, po prostu wjechały towary w dużej mierze z Ukrainy i przeciwko temu, no, on, na przykład Francuzi protestują przeciwko importowi mięsa drobiowego z Ukrainy, co jest ciekawe. I, i w ogóle protestują przeciwko temu, żeby na rynek francuski były dopuszczane towary, które nie spełniają francuskich, francuskich norm. A
0: Natomiast... ceny, skupu, ceny skupu spadły też z powodu tego napływu z państw trzecich? Ceny to jest ta skupu... sama przyczyna?
1: Nie. Ceny skupu, są... na ceny skupu składają się trzy, trzy rzeczy. Tak? To jest na pewno spadek cen na światowych rynkach i zwiększenie zapasów. To znaczy wszyscy na początku wojny spodziewali się, że Rosja... No zostanie troszeczkę wycięta z tego, z tego międzynarodowego, międzynarodowego rynku. Okazało się, że nie została. No i mamy bardzo dużą po prostu spadek cen światowych, wzrost podaży na unijnym rynku, to znaczy też mieliśmy stosunkowo dobre zbiory w ostatnich dwóch, trzech latach, więc to też się przyłożyło do tego. No i trzeci element to oczywiście import import z Ukrainy, gdzie akurat no, na polskim rynku to jest odczuwalne. Tak? No to są te trzy czynniki, które prowadzą do tego, że no są, jest spadek cen skupu i to właściwie we wszystkich, we, wszystkich, we wszystkich sektorach rolnych. Także nie, to nie jest tylko wóz z państw trzecich, ale generalnie, generalnie, generalnie po prostu ogólnoświatowy spadek cen. I, I te zapasy to też eksperci podnoszą, jakie zapasy są na światowych rynkach, jakie my mamy generalnie zapasy w Polsce to też raportnik raport podaje te szczegóły dotyczące zapasów na koniec czerwca. Ja mam nawet je zanotowane. Zapasy, zapasy zboża w Polsce na koniec czerwca 2021 rok to, był, to było 3 miliony 800 tysięcy ton, a proszę sobie wyobrazić, że na koniec czerwca 2023 roku to już było prawie 10 milionów ton. Więc po prostu upłynnienie tego towaru no będzie bardzo trudne i, i na, to, na to potrzeba czasu. No a z drugiej strony wiemy, że cały czas różnymi kanałami te artykuły rolne po prostu chociażby na rynek polski wpływają. tak? Mimo tego, że jest zakaz importu zboża, to okazuje się, że to zboże różnymi sposobami trafia na polski rynek. No i, i właściwie problem, przyczyna problemu cały czas zostaje nierozwiązana.
0: Ilu rolników właściwie protestuje? Ja oczywiście nie pytam o dokładną liczbę, bo to jest bardzo trudno oszacować, ale pytam dlatego, że... Jednym z czynników, które mogą ten protest osłabiać jest to, że na wsi pracuje przecież coraz mniej osób. W Polsce ten procent osób żyjących z uprawy roli czy, czy z hodowli, no generalnie z różnych działów rolnictwa jest i tak dosyć wysoki, ale na Zachodzie, gdzie to rolnictwo jest w dużej mierze przemysłowe, we Francji, gdzie są duże gospodarstwa, w Hiszpanii, no w Wielkiej Brytanii też są już raczej duże gospodarstwa, rolnicy to jest po prostu niewielka część społeczeństwa i zastanawiam się, czy to nie jest tak, że ludzie, którzy decydują o kierunku europejskiej polityki uznali, że po prostu nie ma się co tą grupą przejmować, bo to jest tak niewiele osób, że oni nie będą w stanie wywrzeć żadnego wpływu.
1: I panie redaktorze, naszym zdaniem też tak jest. To znaczy rolników jest na tyle już mało, zarówno w Polsce, jak i w Europie Zachodniej, że oni nie mają wpływu na wynik wyborów. I to jest troszeczkę prawda, że poświęca się europejskie rolnictwo, żeby wspierać jakieś inne sektory. Natomiast no, kluczowe w tej sytuacji jest to, że bezpieczeństwo żywnościowe jest po prostu bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa narodowego i nie wolno nigdy doprowadzić do sytuacji, w której zostanie ono no, zagrożone. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Nie oszukujmy się, Europa jest gigantycznym eksporterem żywności na świecie i są rejony, w których Europa po prostu żywi resztę świata. Nie wiem, co by się wydarzyło, gdyby Europa zaczęła ograniczać produkcję żywności. No oczywiście no nad tym się nikt tam nie zastanawia, nie zastanawia na poziomie Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o wielkość tych protestów, bo to pan redaktor tutaj zapytał, 24 stycznia ten pierwszy ogólnopolski protest, ten ostrzegawczy protest, no według... Według takich informacji podawanych przez organizatorów, to dało się policzyć, to było około 30 tysięcy traktorów, ciągników, które wyjechały na ulicę. To jest bardzo dużo. To znaczy ja sobie nie przypominam, zresztą dla wielu organizatorów, również dla mnie, bo ja też uczestniczę w tych protestach, no było zaskoczeniem, kiedy w ostatni piątek w, jednej, w jednym powiecie przyjechało ponad 300 traktorów na protest. Gdzie my się W życiu byśmy nie spodziewali, że, że tyle osób będzie chciało w ogóle wziąć udział, że, ma, że jest w ogóle zaangażowanie. No ale nie oszukujmy się, to po prostu trudna sytuacja wyprowadza rolników na ulicę. To znaczy w momencie, kiedy Komisja Europejska zaproponowała rozporządzenie liberalizujące handel teraz w styczniu, no okazuje się, że będziemy mieć po prostu trzeci sezon masowego wwozu znowu towarów z Ukrainy. To znaczy mieliśmy pierwszy 2022 rok, mieliśmy 23 i będziemy mieć jeszcze 24 do, połowy, do, do czerwca 2025 roku. No nie da się nie pracować bez dochodu przez trzy lata. No i to już wyprowadziło wielu rolników na ulicy, no bo jeden sezon da się, da się przetrwać, tak? Drugi, no też może jakoś się da, ale już trzeciego sezonu się po prostu nie da przetrwać. No i dzisiaj rolnicy są w bardzo trudnej te ceny skupu, które teraz mamy, to jest po prostu, no było o do nieba, tak? To ten spadek cen w porównaniu z rokiem 2021, z 2022 jest drastyczny i to wszędzie, we wszystkich, we wszystkich obszarach. Wystarczy poprześledzić te statystyki, o ile wzrósł import, to też ja tutaj odsyłam, naszych widów do, 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 do wyników kontroli nich z grudnia 2023 roku w sprawie tego importu. O ile wzrósł, wzrósł import pszenicy. Tutaj, no ja mam tutaj te dane przed sobą, to jest 17 tysięcy procent. Wzrost importu kukurydzy to jest 30 tysięcy procent, porównując rok 2021 i 2022. No to są drastyczne wzrosty importu. No to nie jest, to nie jest coś, co jest neutralnie wpływa na nasz rynek. No i oczywiście to jest... I z drugiej strony mamy też to, co wyprowadza rolników na ulicę i to, co ich bardzo, bardzo denerwuje, to po prostu oszustwo, które stosuje wobec nich Komisja Europejska i też poniekąd polski rząd i były, i ten, który jest obecnie. Dlaczego mówię o oszustwie? Dlatego, że Komisja Europejska łaskawie powiedziała, że zawiesza ugorowanie, to, to obowiązkowe ugorowanie 4% gruntów rolnych, docelowo 10%, ale proszę sobie wyobrazić, że tylko na rok. Więc co to jest za wycofanie się z polityki klimatycznej? No żadne wycofanie.
0: A to proszę wyjaśnić w takim razie o co chodzi z tym ugorowaniem, bo rzeczywiście to się pojawia coraz częściej. Niektórzy mhm. nawet jadąc przez Polskę zaczynają dostrzegać, że ziemia leży odłogiem. Na czym to polega? Co to ma wspólnego z polityką klimatyczną? O co tutaj chodzi?
1: Europejski Zielony Ład i pakiet Fit for 55 wymyślili, wymyślili takie dwie strategie, od pola do stołu i na rzecz bioróżnorodności. W tych strategiach znajduje się taki zapis, który został teraz wprowadzony do wspólnej polityki rolnej, w tym do Polskiego Krajowego Planu Strategicznego, który mówi o tym, że w gospodarstwach powyżej 10 hektarów trzeba wyłączyć z użytkowania rolnego 10% gruntów. Ale... A 10 hektarów,
0: przepraszam, 10 hektarów to nie jest jakieś bardzo duże gospodarstwo, prawda?
1: Ale powyżej w, 10, w gospodarstwach powyżej 10 hektarów.
0: Tak, ale chodzi mi o samą tę granicę, że na przykład no, ktoś ma 11 hektarów, to nie jest jakieś wielkie gospodarstwo.
1: Tak. Oczywiście, że nie. To są, to, są, to są raczej raczej małe gospodarstwa. No i w międzyczasie zmieniono, zmniejszono ten, 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 ten 10% na 4%. No i w tym sezonie po prostu te, te przepisy mają wchodzić w życie. No i proszę sobie wyobrazić rolnika, który ma 100 hektarów, tak? No i co? I ma teraz wyłączyć z użytkowania 4 hektary? No ja nie wiem, no po prostu tak to, tak to wygląda, tak? A I to ma no teraz... służyć
0: czemu? Że, że to niby ograniczy emisję CO2, tak? To jest to uzasadnienie.
1: Nie, przywróci bioróżnorodność, tak to jest tłumaczone. Zresztą proszę sobie zauważyć, że wszystkie te nazwy tych strategii, one są tak określane, że generalnie każdy zdroworozsądkowy człowiek po prostu się z nimi zgodzi, bo nazwa strategii od pola do stołu fajnie brzmi, tak? No bo okej, okay, powinien być krótki łańcuch dostaw dla żywności, tak? Im bliżej, Im bliżej stołu jest ta żywność z pola, no to to jest naturalne. Natomiast za tymi bardzo ładnymi nazwami po prostu kryją się takiego rodzaju regulacje, takiego rodzaju, zapi takiego rodzaju zapisy. Tam jest mnóstwo zapisów. Ten KPS... Kp, sam KPS, czyli Polski, ten, ta, ta realizacja polityki rolnej, to jest półtora tysiąca stron. Proszę mi wierzyć, tam jest mnóstwo ekoschematów, które teraz rolnicy muszą czytać, poznawać, jak je połączyć. Chodzi o to, że im bardziej ekologicznie będzie się teraz uprawiało y, y, roślinność w polskich gospodarstwach, tym po prostu większe dotrzymuje się dopłaty. I to jest warto odnotowania. To znaczy Unia Europejska, przynajmniej teraz w tej nowej perspektywie wspólnej polityki rolnej, będzie dopłacała do tego, żeby pr prowadzić yy, no jak najbardziej ekologiczną produkcję, no ale zmniejszając przy tym tą produkcję, no bo jak się nie będzie stosowało odpowiednich środków ochrony roślin, to ta produkcja będzie mniejsza, jak się nie będzie stosowało y, odpowiednio dobranej dawki nawozów, to również ta, ta produkcja będzie mniejsza i tak dalej, i tak dalej. Także...
0: Ale to, to przepraszam, jeden... my, my za to zapłacimy, tak. rozumiem. My w sensie konsumenci zapłacimy za to, no bo to jest chyba nieuchronne, Oczywiście. że to będzie droższe.
1: Oczywiście tak, no że przecież będzie mniej żywności, będzie droższa. E, to znaczy moim zdaniem jakby to się skończyło, czy jak to się skończy, bo, bo to nie jest tak, że Komisja Europejska się z tego wycofuje. E, no skończy się to tak, że e, konsument po prostu kupi tańszą żywność z państw trzecich. I tyle. I to, jest, I to tak się skończy, tak. No bo Ukraina nie musi, czy ukraińskie agroholdingi z międzynarodowym kapitałem po prostu nie muszą spełniać tych samych norm. Tam są dopuszczone wszystkie y, substancje czynne, tam się nikt w ogóle nad tym nie zastanawia. Zresztą mają czarnoziemy, więc w ogóle są w dużo lepszej sytuacji. Y, nie mają takiej biurokracji w ogóle. Biurokracja to jest kolejny taki, i to jest we wszystkich państwach członkowskich podnoszony problem, że no, rolnicy zamiast zajmować się chowem, hodowną, hodowną zwierząt, uprawą roślin w ogóle specjalizować, no to się muszą specjalizować w tym, jak połączyć jako schematy, albo jak poprawnie wypełnić wniosek o płatność bezpośrednią. No, po prostu generalnie na wszystko wnioski, na wszystko, ze wszystkim, każdy błąd, to jest po prostu tak przerośnięta biurokracja, że tylko no wszyscy załamujemy ręce na tym, wszyscy na tym załamujemy ręce. No i to jest, to jest z jednej strony i Komisja Europejska właśnie o tym ugorowaniu, tak, zawiesza go tylko na rok. No to nie jest żadne wyjście z sytuacji. Z drugiej strony, no też Komisja Europejska ogłosiła to rozporządzenie o tym bezsłowym handlu kolejnym, na kolejny rok. No i co się okazuje? Okazuje się, że też bardzo ładnie, no super są limity powprowadzane, oj fantastycznie. Tylko ja przypomnę, że limity są dotyczą trzech towarów i to jest tylko cukier, mięso drobiowe i jaja. No i okazuje się, że rok referencyjny dla wyliczenia tych limitów, no to jest rok 2022-2023, czyli lata, w których ten import z Ukrainy był największy tych towarów. No i to też, to są dane, które podają i, i są dostępne z Komisji Europejskiej, ale też nasze krajowe. No kontyngent na import cukru w 2000 przed wojną, czyli przed tym bezsłownym handlem to było 20 tysięcy ton. W 2023 roku wjechało 470 tysięcy ton, a po wyliczeniu limitu to będzie 320 tysięcy ton, czyli 16-krotnie więcej niż obowiązywało przed wojną. Po prostu to jest jedno wielkie oszustwo. I y, tutaj też, jeśli nas jacyś rolnicy oglądają, no to przestrzegam przed tym, żeby no, nie dawać się y, oszukać, tak? Bo ja wiem, jak to po prostu jak to będzie wyglądać. Wyjdzie minister, wyjdzie premier, powie, że no okej, okay, no ale czemu protestujecie, są limity, tak? Tylko, no to, to nie są żadne limity, tak? I, i, i to warto, warto to wszystko odnotowywać. To jest jedno, jedna rzecz, czyli ta, ta Komisja Europejska, a druga rzecz to jest nasz rząd, tak? Bo rząd argumentuje to tym, że, że te protesty to nie są antyrządowe i tak dalej. No one może i nie są konkretnie wymierzone w rząd, rząd, ale rząd ma narzędzia do tego, aby tą sytuację rolników obecną poprawić. Ja o wiele rzeczy pytałam resort rolnictwa i na wiele pytań cały czas nie znajduję odpowiedzi. W kampanii wyborczej m.in. PSL obiecywał, że rozszerzy embargo na kolejne towary, i to rozporządzenie, na przykład wprowadzające zakaz importu konkretnych towarów, albo w ogóle wszystkich towarów rolnych, no to jest rozporządzenie, które można wprowadzić z dnia na dzień.
0: Niestety, Ale rozporządzenie... czy my to, czy, czy my to możemy, możemy zrobić na naszym krajowym poziomie, czy to nie musi być niestety, zrobione niestety, na poziomie niestety, unijnym?
1: Powinno być na poziomie unijnym, bo wspólna polityka handlowa jest wyłączną kompetencją Unii, ale PiS takie rozporządzenie wprowadził 15 września i to rozporządzenie cały czas bezterminowo obowiązuje. Jakoś Komisja Europejska nie wszczęła procedury naruszeniowej i spodziewam się, że do wyborów w Parlamencie Europejskim takiej procedury naruszeniowej nie, nie, nie uruchomi, no bo to oczywiście jest wzbudzenie kolejnych e, antyunijnych emocji, więc to jest Unii Europejskiej w ogóle niepotrzebne, więc takie rozporządzenie można byłoby wprowadzić z dnia na dzień i nie widzę chęci ze strony rządu. E, kolejna rzecz, no jeden z wiceministrów czy w ogóle kierownictwo resortu no pojechali, wybrało się tak czy, czy pojechało z wizytą na te przejścia graniczne w medyce przeprowadzać kontrolę, no to jest zupełnie za późno ja przypomnę, że akurat my z Konfederacją tutaj z posłami byliśmy rok temu tak na tych granicach no i naprawdę celnicy, rolnicy służba graniczna przekazywali informacje że jest mnóstwo nieprawidłowości w tym imporcie Począwszy od właśnie zboża technicznego, skończywszy na tym, że dokumenty celne są niezgodne z prawdą, że zboże jest zanieczyszczone, że zboże, które ma przeznaczenie, nie wiem, paszowe trafia jako zboże konsumpcyjne i tak dalej, i Zresztą mamy też dostępne już filmy też z granicy, gdzie rolnicy po prostu... Raz, że zbrocznicy kolejowej otworzyli tam te wagony i pokazali, co jest w środku. Dwa, że okazuje się, że te plombowane transporty, które miały być tylko tranzytem przemieszczane przez kraj, okazuje się, i to też powiedział jeden z wiceministrów rolnictwa, trafiają na Litwę, a potem wracają do Polski już jako ziarno litewskie. Nie wiem, ile takich procederów jest w skali kraju. My, ja o tym słyszałam, informowaliśmy o to, dopytywaliśmy o to, jeśli no, wygląda na to, że A nawet
0: to... rolnictwo na to nie ja, ja, No właśnie, ja czegoś tu nie rozumiem. To znaczy, wiceminister rolnictwa przyznaje, że de facto odbywa się nielegalna praktyka, no bo, bo w zasadzie jest to omijanie, to nawet trudno być omijanie prawa, no to jest to samo zboże cały czas przecież, tylko tak. że ono wykonuje kółeczko, prawda, przez Litwę i jakby to, gdzie jest polskie państwo?
1: Panie redaktorze, ja odnoszę wrażenie, że polskie państwo po prostu w tej sprawie nie istnieje i że jest taka polityczna poprawność wobec tego, żeby zatrzymać ten import towarów z Ukrainy. Zresztą proszę sobie wyobrazić, no wystarczyło, że rolnicy otworzyli jeden ten transport ukraiński i od razu zostali nazwani jak to zostali nazwani przez tego Meralbowa już nie, nie, nie odpowiem. So,
0: sojusznikami Putina. Sojusznikami Putina,
1: coś takiego, tak. Prorosyjscy prowokatorzy i tak dalej. Naprawdę, ci protestujący rolnicy nie mają nic wspólnego z żadnymi prowokacjami. Oni są po prostu na skraju wytrzymałości i dlatego po prostu wysypują to zboże. No to na... właśnie,
0: o, właśnie o to chciałem zapytać, bo rzeczywiście pojawiły się sceny powiedziałbym ekstremalne. No jedna to właśnie wysypywanie zboża, to się zdarzało w historii trzeciej RP w różnych sytuacjach, przy protestach rolników, już wcześniej może. Młodsi widzowie mogą o tym nie pamiętać, ale to już dawno temu, Andrzej Leper, więc to tak, naprawdę, tak. To, to, jest, to jest długa historia tego prote typu protestów. No ale wiele osób ma z tym problem, mówi no dobrze, ale przecież to jest jednak zboże, dlaczego to wysypywać. A też um, za granicą, jak się popatrzyło na filmy z niektórych protestów, nie w Polsce, no, na przykład w Belgii, no to pojawiały się tam takie sceny jak choćby traktor, który, nie wiem czy można tak określić, orał asfalt i rzeczywiście już z tej ulicy dużo w tym miejscu nie zostało. No to może takie formy protestu mogą u niektórych budzić jakiś sprzeciw albo wątpliwości. Czy to nie jest zagwałtowne? czy to nie jest za mocno, czy palenie opon w centrum Brukseli to jest dobra metoda?
1: Panie redaktorze, i tutaj wrócę do początku naszej rozmowy. Moim zdaniem gdyby nie było takich radykalnych kroków, to nikt by o tym proteście nie napisał, nie powiedział, zostałby zupełnie zmarginalizowany. I, i nie miałby po prostu jakiegoś większego, 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 większego szerszego odbioru wśród, 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 wśród polskiego, polskiego czy europejskiego społeczeństwa. Takie jest moje zdanie. No niestety, jeśli ja przypomnę, to nie jest pierwszy protest, który organizują polscy rolnicy, o, zorganizowali, organizowali je przez cały zeszły rok, ostrzegawczy protest był 24 stycznia, naprawdę nikt się nie zainteresował tym tematem. Co więcej, uważam, że premier, obecny premier lekceważy problem. To znaczy, i, i w ogóle odnoszę wrażenie troszeczkę, że kierownictwo Resortu Rolnictwa do końca nie wie, w jakiej sytuacji się znajduje e i nie wie w ogóle, jakie narzędzia może wdrożyć, jakby lekceważyli trochę temat, jakieś takie pozorowane ruchy y wykonywali, bo te pozorowane ruchy, je widać. Pytanie, czy są realne ruchy podejmowane, tak? czy między innymi właśnie budowa jakiejś większości państw w Unii Europejskiej dla zablokowania tego rozporządzenia dotyczącego bezsłowego handlu, czy, 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 czy inna inna forma ograniczenia importu, bo też my możemy w postaci między innymi kontroli sanitarnych, fitosanitarnych, weterynaryjnych po prostu tak spowolnić import żywności, że on po prostu dla eksporterów z Ukrainy przestanie być polskim rynkiem łatwym. Dostępnym. I to już nie trzeba żadnych rozporządzeń, wystarczy decyzja. No ale jak ja czytam w, w raporcie NIK, że Ministerstwo Rolnictwa w 2022 roku wydało polecenie, żeby zredukować kontrolę, na granicy i w ogóle ograniczyć je do minimum, a, a, a towary na przykład paszowe to, to, to właściwie bez kontroli można byłoby przepuszczać, no to, no to ja już nie mam żadnych wątpliwości, że no, no niestety państwo nie działa i zamiast obrony po prostu polskiego rynku, polskich konsumentów, ale też y, polskich konsumentów pod względem jakości żywności, ale też polskich zwierząt, no bo ta pasza w części z Ukrainy też trafiła do polskich zwierząt, e, więc gigantyczne zaniedbanie. Gigantyczne zaniedbanie to ta afera, bo to trzeba nazywać wielką aferą dotyczącą tego importu, artykułów rolno spożywczych z Ukrainy po prostu powinna zostać wyjaśniona, kto jakie decyzje podejmował. Ja wiem, że jeszcze 2022 rok, no to mogły te decyzje tak zapadać w takiej, takim geście solidarności, tak, z Ukrainą i pomocy i tak dalej, i tak dalej, ale no to nie ma nic wspólnego z gestem solidarności, ani w ogóle z solidarnością z walczącą Ukrainą, tylko to jest, no jak sobie, o to też zachęcam naszych widzów do tego, żeby sobie prześledzić zyski spółek, tych koncernów spożywczych ukraińskich, czy w ogóle usytuowanych na terenie Ukrainy, które eksportują z Ukrainy, to są gigantyczne zyski. Gigantyczne zyski pomimo wojny.
0: A jak Pani ocenia działania dwóch polskich urzędników? Czyli po pierwsze Pana Janusza Wojciechowskiego, komisarza do spraw rolnictwa. Tutaj również pytam o kwestię zielonego ładu, bo rolnicy, zwłaszcza ci na zachodzie chyba bardziej niż polscy, protestują także przeciwko temu. No i druga osoba charakterystyczna to jest wiceminister rolnictwa pan Michał Kołodziejczak, który jest bardzo ruchliwy, pojawia się w różnych miejscach, spotyka się rzeczywiście z rolnikami. No, Ja mam takie wrażenie, że to też jakiejś chyba osobistej odwagi od niego wymaga, bo tam bywa niespecjalnie miło przyjmowany. Czy Pani uważa, że te dwie osoby działają skutecznie na korzyść polskiego interesu, działają na korzyść polskiego interesu, ale nie skutecznie, a może nic nie robią?
1: To znaczy tak, przede wszystkim komisarza Janusza Wojciechowskiego i jego działalność w Komisji Europejskiej oceniam krytycznie. To znaczy on od początku, od, od początku swojej kadencji, od 2019 roku popierał ideę Europejskiego Zielonego Ładu mimo tego, że była krytykowana od samego początku przez środowiska branżowe, przez może nie przez samych rolników, bo rolnicy do rolników te wszystkie rzeczy docierają po prostu z opóźnieniem, ale środowiska branżowe krytykowały Europejski Zielony Ład, kreśliły po prostu zagrożenia, które są z tym związane, Do komisarza Wojciechowskiego te argumenty w ogóle nie docierały. Co więcej, smutne jest to, że no niestety, ale polski komisarz, akurat tutaj komisarz rolnictwa w tej kadencji, no jest bardzo krytycznie oceniany przez resztę Europy Zachodniej, przez rolników z Europy Zachodniej, uważają go za współwinnego. Co więcej, ja słyszałam również takie opinie i przykro mi jest to mówić, bo to my wydelegowaliśmy jako państwo takiego przedstawiciela, że jest to najgorszy komisarz rolnictwa, że w ogóle nie zabiega o sprawy rolnictwa na poziomie Unii Europejskiej, i to, i to akurat to padało najczęściej w kontekście podpisywanych umów o wolnym handlu, to w takim, w takim duchu, że zamiast, zamiast tego, żeby komisarz rolnictwa pracował nad tym, żeby wspierać eksport artykułów rolnych z Europy do wszystkich innych państw trzecich i tutaj budować naszą pozycję, no to wprost odwrotnie te, te działania, oczywiście no, komisarz rolnictwa może nie, nie w takim zakresie odpowiada, no ale jest przedstawicielem rolników na kolegium komisarzy, więc powinien reprezentować interes rolników europejskich. No więc, więc tutaj, jak najbardziej krytycznie. Teraz no zdaję sobie sprawę też, że, że no już ta jego dymisja, czy, czy nawet on nawet nie chce się tutaj podawać tej dymisji, już nie ma znaczenia, tak, bo ta kadencja się kończy za trzy za miesiące, więc, więc to i tak już nic nie zmieni. tak. Natomiast, no niestety, komisarz Wojciechowski podpisał się pod, podpisał się pod tym wszystkim, co robił Francis Mermas w zakresie polityki klimatycznej w rolnictwie. i tutaj nie mam co tego wątpliwości. No Nowiceminister Kołodziejczak znalazł się w dość trudnym położeniu, dość trudnej sytuacji. Ja na pewno zachęcam do tego, żeby oprócz tych właśnie wyjazdów, kontroli, spotkań i tak dalej po prostu podjął jakieś realne działania żeby wpłynął między innymi na premiera, skoro ma taki, zresztą cały czas powtarza też tych swoich że ma bardzo dobry kontakt z premierem Donaldem Tuskiem, no to niech zasugeruje zasugeruje premierowi, żeby te postulaty rolników po prostu zostały zrealizowane. No i to jest jego, jego praca, to jest jego działanie, no bo... Można było naprawdę wspierać protestujących rolników, ale kiedy się jest w rządzie, to ma się narzędzia. To już się ma narzędzia. A jeśli się nie umie, znaczy no nie umie, jeśli się nie ma wpływu na rząd, będąc w rządzie, to trzeba się podać do dymisji, bo to po prostu jest... No bo jak się, jak się nic... Ja sobie zdaję też sprawę, bo to też wielokrotnie poprzedni ministrowie w takich kuluarowych rozmowach mówili, że no niby tą politykę inaczej prowadzili, no ale premier mówił tak, albo nie mieli wpływu na premiera. No i co mogli zrobić? No tak to niestety wygląda, że jeśli nie ma premiera, który, dla którego te sprawy rolnicze, sprawy polskiej wsi, sprawy bezpieczeństwa żywnościowego nie są ważne, no to też minister rolnictwa może być najlepszy, ale no niestety też nic nie zdziała. Więc no tutaj, jeśli mogę zaapelować do, do wice, wiceministra Kołodziejczaka, no to, 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 żeby po prostu zamiast tych wyjazdów wszystkich tak dalej, po prostu realne działania. Realne działania i oni też jako Resort Rolnictwa mogliby na przykład ułatwienia w biurokracji powprowadzać, tak? To nie są duże rzeczy. To nie są duże rzeczy, to można też robić rozporządzeniami. tutaj nie potrzeba ustaw, bo ja sobie też, Panie Redaktorze, przyznajmy sobie rację jeszcze w jednej sprawie. To znaczy sprawy rolne nie mają większości, to znaczy nie mają w większości w obecnym rządzie, to znaczy wszystkie dobre rozwiązania dla rolników będą kontestowane przez zielonych albo przez Polskę 2050, które mają bardziej, no jakby powiedzieć, antyrolniczy, antyrolniczy taki... taki yy, antyrolnicze poglądy, tak, chociażby ta ustawa o zakazie zwierząt futerkowych, która wyszła teraz z... No to
0: zaraz jeszcze, zaraz jeszcze chcę o to zapytać, ale, ale, zostańmy jeszcze na razie, bo to jest ciekawy wątek przy tych, przy tych sporach wewnątrz koalicji, bo, bo, tutaj też jest pytanie o stanowisko PSL-u, który przecież, no, wiele osób mogło mieć nadzieję, rozumiem, że pewnie sektor rolniczy też taką nadzieję mógł mieć, że PSL będzie... Strażnikiem rolniczych interesów w tym rządzie. Ja mogę powiedzieć, że pewnie ludzie o bardziej konserwatywnych poglądach mieli nadzieję, że PSL będzie strażnikiem, czy pewną taką no, kotwiczką, bo może nie kotwicą, kotwiczką jakiejś, jakiejś, jakichś poglądów konserwatywnych nie pozwoli na pójście w ekstrema, a mam trochę takie wrażenie, obserwując politykę, jakby PSL w ogóle zniknął, tak jakby go nie było.
1: Znaczy PSL na pewno znalazł się w trudnej sytuacji. PSL-owi trzeba też oddać. To jest ważna informacja, że zawsze w tych głosowaniach rolniczych głosuje zgodnie z, z rolnikami. To, to, to muszę oddać, bo jak nawet jak była Piątka Kaczyńskiego, to PiS, Platforma poparły, PSL tak jak należy zagłosował przeciw. Nadmienię również, że na poziomie Unii Europejskiej europosłowie z PSL również głosują tak jak należy. Także to, to jest warto odnotowanie. Natomiast od teraz znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. To znaczy, z jednej strony cały czas artykułują te prorolnicze postulaty, a z drugiej strony nie bardzo mają narzędzia, żeby je zrealizować, tak? Bo oni są, no tylko PSL zagłosowałby pewnie za, za zagłosowałby przeciwko ustawie zakazującej zwierząt futerkowych w całej koalicji. Takie, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że tylko oni zagłosowaliby przeciw. Nie wiem, jakby zagłosował PiS. Sądzę, że pewnie też przeciw po tych doświadczeniach swoich z 2020 roku. No i my Konfederacja też zagłosowalibyśmy przeciw. No ale to, to widzi Pan redaktor, to jest w bardzo trudnej sytuacji się znalazł. To znaczy nie ma możliwości, on może, oni mogą artykułować swoje prorolnicze postulaty, ale nie mają w ogóle większości do tego, żeby je realizować w drodze ustaw. Mogą je realizować w drodze rozporządzeń, no bo Ministerstwo Rolnictwa jest w całości PSL-u. No i mają, no, mają po prostu te narzędzia, mają te narzędzia takie na drodze, na, drodze, na drodze rządowej, ale one też są ograniczone przecież też pewnie przez, przez premiera, premiera Donalda Tuska. Yy, no. no i zobaczymy, zobaczymy co z tego... No właśnie, z tego
0: sam, sam się zacząłem zastanawiać, chociaż nie mamy takich szczegółowych sondaży, ale jakie są nastroje na wsi, jeżeli chodzi o elektorat PSL-u, czy elektorat PSL-u ten wiejski, bo jest jakaś tam część jeszcze też miejska, chociaż pewnie bardzo mała jest usatysfakcjonowany działaniami swojej partii i czy ona nie zaczyna tracić właśnie w tym elektoracie. Przecież walczyła, PSL walczył o wieś z pisem, no i w pewnym momencie też walczył o wieś z Konfederacją. To była taka walka trzech sił głównych na, na wsi.
1: No i ta walka cały czas trwała. Natomiast moim zdaniem PSL w momencie tej koalicji jednak z Szymonem Kołownią trochę stracił i stracił też w oczach swoich działaczy i to, I to, też z kuluarowych rozmów tam słyszymy i wiemy, że, że ci te doły partyjne, tak jak to się mówi, no to, to nie bardzo były zadowolone z tej koalicji. No bo dla, dla po prostu takich zwykłych, szeregowych działaczy PSL-u, e, tych poczciwych i tak dalej, zaangażowanych od lat, no to jest, to jest po prostu egzotyczny sojusz. To nie jest naturalny sojusz, to jest po prostu egzotyczny sojusz. Nie, no i wykluczające się postulaty. I to, i to nie ma, i, to nie, i co do tego nie ma żadnych wątpliwości teraz nawet jest chyba to trudne już do zbadania, tak, jak duży ten elektorat samego PSL-u jest jak duży ten elektorat jest w ogóle na samej wsi i czy ten elektorat PSL-u na wsi to jest osób mieszkających na wsi czy rolników, tak, bo to też trzeba rozróżnić, no tak. że na wsi nie mieszkają sami rolnicy, więc to jest bardzo, bardzo trudne, bardzo trudne do rozstrzygnięcia. To, co warto odnotować jeszcze a propos tych protestów, że naprawdę w dużej, w zdecydowanej większości w tych protestach uczestniczą uczestniczą, uczestniczą e, młodzi rolnicy. I to na pewno daje nadzieję, bo, bo widać, że jeszcze chcą walczyć, że się jeszcze nie poddali. E, no i być może to jest taki ostatni zryw, że, w którym oni zobaczą, że, że jest szansa, że da się coś przepłosować dobrego dla, dla rolnictwa, no i że mają przyszłość na tej wsi, w tych swoich gospodarstwach rolnych, e, no bo gdyby to się miało nie udać, to sądzę, że wielu, wielu, wielu zrezygnuje, tak, wielu zrezygnuje z tej działalności.
0: No to ostatnia sprawa, o którą chciałem zapytać, powrót właśnie próby skasowania hodowli zwierząt futerkowych, Polska chyba jeżeli się dobrze jeżeli dobrze myślę, została ostatnim dużym producentem, bo Holandia swoje hodowle wygasiła z powodu COVID-a, COVID nie dania, wiem, czy to dania, był... Dania,
1: Dania dokładnie.
0: Dania, przepraszam, Dania, tak, wygasiła swoje hodowle z powodu covid -a. nie wiem, czy to był pretekst tylko, no tak podejrzewam, że mógł to być tylko pretekst, żeby je zlikwidować, więc rozumiem, że Polska w tej chwili pozostaje, w Europie pozostaje potentatem na zdrowie. Tak.
1: Tak, dziękuję. Tak, pozostaje na, na, na świecie potentatem, nie tylko w Europie, na świecie potentatem. E, to znaczy i powiem nie tylko dla mnie, ale dla wielu rolników sprawa e, zwierząt na futra jest po prostu sprawą strategiczną. Dlatego, że jeśli pójdzie zgoda na to, żeby zamknąć ten sektor, to oznacza, że za kilka kolejnych lat będą zamykane kolejne sektory i pretekst też się znajdzie. E, no bo ludzie jedzą mniej mięsa, bo to, bo tamto, zawsze znajdzie się jakieś argumenty, zresztą, zresztą strona Zielonych jest bardzo, no szuka tych argumentów, gdzie tylko może i zawsze znajdzie jakieś dokumenty, żeby je poprzeć, albo jest jakiś konferent. Czy, na, czy należy o, bo... to traktować
0: jako początek równi pochyłej?
1: Dokładnie tak, nie ma co do tego wątpliwości. Najpierw, pójdzie, najpierw pójdą futerka, potem pójdzie drób, potem pójdzie trzoda, potem pójdzie bydło, znajdzie się, znajdzie się mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo powodów do tego, żeby te działalności zamykać. Zresztą to się już też powoli dzieje, bo cały czas są postulaty ograniczenia chowu klatkowego, tylko no ja przypomnę, że polscy między innymi producenci drobiu no te swoje klatki dostosowali do poziomu do wymagań unijnych z 2012 roku przebudowali te kurniki i tak dalej, pracują. No i za chwilę się okazuje, że, że jak przychodzi do głosowania na poziomie Parlamentu Europejskiego, oczywiście to jest inicjatywa obywatelska, koniec epoki klatkowej, no to się okazuje, że europosłowie z Polski głosują za, tak? I PiSu, i Platformy, i, i no, no to, 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 to tak wygląda, także zamiast trochę refleksji na ten temat, przecież Polska też jest gigantycznym eksporterem mięsa drogiowego. no to jest jedna z najsilniejszych branż e, i czempion polskiego rolnictwa. No i okazuje się, że, że nawet na poziomie Unii Europejskiej, no polscy europosłowie nie są w stanie e, zaprezentować interesu e, interesu narodowego na poziomie na poziomie Unii Europejskiej, więc y, to też tutaj... Te wybory do europarlamentu się zbliżają. No i mam nadzieję, że, że ta reprezentacja w tym europarlamencie będzie Polska przede wszystkim troszeczkę bardziej e, tych europosłów świadomych, żeby takie po prostu błędy na poziomie Unii Europejskiej się nie zdarzały. E, no bo ja często odnoszę wrażenie, że europosłowie do końca nie wiedzą nad czym głosują albo z czym te przyjmowane rozporządzenia się po prostu w, między innymi w takim kraju jak Polska wiążą.
0: Zastanawiam się, już nie jestem w stanie w pamięci tego teraz policzyć, czy przy założeniu, że głosy by się rozkładały, tak jak Pani powiedziała kilka minut temu w przypadku projektu ustawy wygaszającej hodowle futerkowe, hmm. czy właściwie trzeba by powiedzieć delegalizującej, bo to, to trzeba tak nazwać um, wprost, czy ona by miała szansę przejść czy nie, ale załóżmy, żeby przeszła, Zastanawiam się, jak tutaj by się zachował Pan Prezydent, abstrahując od kwestii Panów Kamińskiego i Wąsika, która no, z mojego punktu widzenia coraz bardziej komicznie wygląda, ale powiedzmy, że ten czynnik odkładamy na bok, tylko mm. mamy samą ustawę. Czy, czy Pani sądzi, że Pan Prezydent, śledząc różne jego wypowiedzi i aktywność polityczną i poglądy, czy Pani sądzi, że, że, żeby zawetował tę ustawę, czy nie, jak się Pani wydaje? Nie wiem.
1: Szczerze powiedziawszy, bardzo trudno mi jest ocenić. Bardzo mi jest trudno powiedzieć, bo po tym 2020 roku no, wiele osób, po których bym się nie spodziewała, że zagłosują za piątką Kaczyńskiego, zagłosowały za. Więc nie wiem, trudno powiedzieć, trudno powiedzieć. Mam nadzieję, że ta ustawa, że ta ustawa po prostu nigdy nie, nie, po prostu, nie będzie głosowana tak w polskim senie oby tak było. No to co mnie bardziej martwi, to to, że ten prezydent wkrótce się zmieni, tak? i o ile jeszcze na, można byłoby myśleć, że na Andrzeja Dudę można wywrzeć jakąś presję i ci rolnicy mogliby wywrzeć jakąś presję, to nie wiem, czy na kolejnego prezydenta uda się taką presję wywrzeć.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani Anna Bryłka z Konfederacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. to była rozmowa niekontrolowana. Łukasz Warzecha. Kłaniam się. Do zobaczenia.